0: Zeit für mich genommen haben, Frau v Sehr gerne. Und ähm, können Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin Silvia Faulk. Ich betreibe in Berlin eine Liebeskummerpraxis, schon 16 Jahre und habe auch schon 50 Mitarbeiter, würde ich fast sagen, Kollegen ausgebildet, die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz mein Konzept bearbeiten.
0: Genau. Gleich als erstes, wer kommt in Ihrer
1: Praxis, Frau Faulk? Also ich würde mal sagen, die Menschen, die zu mir kommen, die sind Ende 20 bis Mitte 70 Jahre alt. Und es kommen im Grunde drei Kategorien. Das erste ist immer das Schlimmste. Ich bin gestern verlassen worden und mhm. ich weiß nicht warum. Es war ganz plötzlich. Sehr gut, ja. Die zweite Kategorie ist, ich bin in einer glücklichen Beziehung. Und habe mich, ohne es zu wollen, verliebt. Was kann ich tun? Für wen muss ich mich entscheiden? Wie kann ich gehen, ohne Scherben zu hinterlassen?
2: Äh,
1: Das dritte, das ist natürlich die momentane Zeiterscheinung, dieses äh, leidige Thema. Ich suche einen Partner im Internet, was natürlich nicht immer gut klappt. äh, Und damit verbunden ist, nichts hält länger als drei Monate. Äh, Was mache ich als Single falsch? Ja, ja. Das ist so jetzt mal ähm, der Hauptgrund zum Thema Partnerschaft, die äh, kommen. Dann gibt es natürlich noch viele andere Themen wie, ich komme mit der Schwiegermutter nicht zurecht, mit meinem flüggen Kind. Aber diese ersten drei, das ist so mein Hauptarbeitsfeld.
0: Äh, ähm, wir sind ja jetzt vorwiegend beim Thema Liebeskummer. Wer leidet mehr, Männer, Frauen?
1: Das kann man nicht sagen. Also ich bin strikt dagegen zu sagen, dass die Frauen mehr leiden. Natürlich habe ich das auch immer gedacht, bis ich diese Praxis eröffnet habe. (lacht) Denn also hier ist es bei mir so, 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer im Moment. Und die Männer leiden manchmal mehr als die Frauen, weil sie sich nicht mitteilen. Die erzählen das weder zu Hause, noch dem besten Kumpel, noch den Eltern. Frauen haben dieses Glück, dass sie immer ein großes Netzwerk Mhm. haben, von der Familie, Freundin, Kollegen. Das machen die wenigsten Männer.
0: Mhm. Wie sieht es mit Teenies aus? Leiden die anders oder mehr als Erwachsene?
1: Also Teenies habe ich sehr, sehr selten hier bei mir in der Praxis. Das liegt aber daran, dass ich ja leider nicht über die Krankenkasse arbeite, sondern ja. dass man nicht ignorieren muss. Hm. Das kann sich im Grunde kein Teenie leisten. Okay. Es kommt schon mal vor, dass Eltern anrufen, sich hier Rat holen oder sagen, ich würde gerne für mein Kind bezahlen. Hm. Äh, bei Teenies ist es so, natürlich leiden die, weil es ist ja oft das erste Mal. Nicht? Du weißt ja nicht, wenn du das erste Mal großen Kummer hast, dass alles wieder gut wird. Aber Teenies leiden lange, lange nicht so lange am Kummer, weil die ja eine ganz andere Ablenkung haben als Erwachsene. Hm. Du bist in der Schule, du hast sofort einen neuen Schulkumpel, du bist im Studium, äh, da ist so eine Action. Und wenn bei Teenies eine Liebe bricht, du hast ja noch keine gemeinsame Historie. Kein Kind, kein Haus, keine eventuelle Firma zusammen, hm. keine 20 Jahre, die du zusammengelebt hast.
0: Die Sorgen sind das weniger. heilen
1: ja. Teenies schneller.
0: Hm. Was passiert im Körper, wenn man Liebeskummer hat?
1: Oh, 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 da kann ganz viel passieren. Also ich sag's mal ganz salopp, jeder dritte Klient, der hier bei mir mit Liebeskummer ankommt, den muss ich auch zum Arzt schicken. Hm. Weil wenn du im Liebeskummer bist, hast du ja im Grunde, jetzt mal für ein Laien erklärt, eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Das heißt, es kommen ja überhaupt keine Glückshormone mehr im Gehirn an. Das heißt, das Gehirn läuft auf Sparflammen. Dadurch entstehen dann Geschichten wie Angstzustände, Depressionen für eine gewisse Zeit und der ähm, Liebeskummer macht natürlich vieles im Körper. Von Dauermigräne, Magenschmerzen, Herzschmerzen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist äh, der Herzinfarkt. Ja. Das nennt sich äh, bei den Ärzten mittlerweile auch in Deutschland Broken-Heart-Syndrom.
0: Das Broken-Heart-Syndrom, genau. Wie häufig ist das? Kennen Sie da Zahlen?
1: Also, das, ich kenne kein, keine Studien darüber. Mm. Also es ist bei mir in der Praxis so, also diesen richtigen Herzinfarkt mit, ich liege im Krankenhaus etc., den haben von 100 Klienten höchstens zwei, hm. die hier ankommen bei mir. nicht? Denn die kommen ja bei mir an, wenn sie merken, sie können es nicht alleine bewältigen. Also kommen die an bis zum Herzinfarkt. Hm. Ich hatte also, Allerdings muss ich sagen, habe ich auch eine Kollegin ausgebildet, die selber mal durch Liebeskummer diesen Herzinfarkt hatte. Und sogar in eine Herzreha musste und also die kann das natürlich mega nachempfinden, oh je, ne, was ja, man ja, da genau. durchmacht.
2: Ja, ja.
0: ja, Wenn es eine gibt, beziehungsweise wenn Sie die wissen, gibt es eine Suizidrate oder wie hoch ist die? Wenn der Liebeskummer ganz extrem
1: ausgeprägt ist? Also die Rate, die schwindet ja ständig, aber es sind natürlich immer noch zu viele Menschen, die in der Trauer vom, sagen wir es mal einfach so, vom Dach springen, mhm. sich vor den Zug werfen. Gelesen ist alle und das ist auch völlig altersunabhängig. Das machen Schüler, das machen Erwachsene, das machen Oldies, ähm, das hat dann früh genug eigentlich der Arzt gefehlt und diese Ernsthaftigkeit von sag mal, Eltern, bekannten Freunden, die diesenjenigen zum Arzt geschleppt haben, damit es gar nicht in eine so schwere Depression kommt oder zu so einer schweren Depression kommt. Aber ich höre, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch hier von jedem vierten Klienten. Ich hatte es gerade gestern Abend wieder mit einer Telefonklientin die auch plötzlich verlassen wurde, dass alle dann keine Lust mehr für das Leben haben Mhm. oder zum Leben haben. Das sind natürlich dann aber Gedanken, die schnell wieder schwinden. Aber dieses Gefühl, äh, ich möchte jetzt nicht mehr, hat im Grunde jeder, der einen schweren Liebeskummer hatte. Gott sei Dank wird es nicht ausgeführt, aber jeder, der mal so einen Kummer hatte, weiß, was die anderen mitmachen.
0: Ist Liebeskummer mit dem Tod eines einer nahestehenden Person zu vergleichen?
1: Ja, weil es Trauerarbeit ist. Hm, hm. Also die Arbeit, die ich hier dann äh, mit den Klienten vornehme, ist einer Trauerarbeit sehr ähnlich. Allerdings muss ich auch berichten dass Klienten, die zum Beispiel schon beides erlebt haben, einen Partner durch Tod verloren haben und dann hinterher mit jemand anders einen schweren Kummer erlitten haben, sie alle sagen, der Tod war schneller zu verarbeiten, weil du auf das Schicksal schieben kannst oder auf einen Unfall oder auf eine schwere Krankheit. Es hat diese Endgültigkeit. Wenn du ein Liebeskummer hast mit einem Ex-Partner, der noch da rumläuft, der eventuell mit deiner Freundin durchgebrannt ist, Hm. ist immer ähm, diese Hoffnung noch im Kopf. Der Tod hat das endgültig entschieden, da hat man äh, lange dran zu arbeiten, aber es ist dann irgendwann, äh, schnackelt es, dass es gut ist.
0: Der ganze Prozess des Liebeskummers verläuft ja auch bestimmt in Phasen. Kann man die mit den Phasen von Kübler-Ross vergleichen, diese Sterbephasen?
1: Das würde ich nicht sagen, nicht unbedingt. Einfach aus dem Grunde, weil jeder Mensch ja so total individuell ist. ne? ja, es gibt Menschen, die losrennen und sich ablenken wie die Verrückten. Es gibt die anderen, die alleine zu Hause in den Trauer sind. Es sind die, die eine große Familie haben und aufgefangen werden. Deshalb, natürlich gibt es unterschiedliche Phasen, aber wir Menschen sind auch so sehr unterschiedlich. Deshalb erlebt nicht jeder Liebeskummer-Klient bei mir immer die gleichen Phasen.
2: ne mhm.
1: Aber Phasen sind zum Beispiel hier erstmal diese ganz am Anfang diese Ratlosigkeit, diese Fassungslosigkeit, mhm. dann äh, würde ich hier in der Praxis sagen Der Kampf Ich will noch, ich will es nicht wahrhaben, ich will jemand zurück, dann kommt irgendwann die Phase Ich habe jetzt gemerkt, ich kriege jemanden nicht zurück und dann ist es auch wieder unterschiedlich. Dann werden Klienten eventuell wütend und heilen dadurch schneller, weil sie ja ihre Wut rauslassen und es gibt Leute, die still, so war ich zum Beispiel, still in ihre Trauer fallen und das sehr lange heimlich mit sich rumtragen und sich im Grunde zu Hause auch vergraben, was ja völlig falsch ist. Hm. Aber es gibt nicht für jeden Menschen die gleiche Richtlinie. Das muss man einfach klar auswirken.
2: Mhm.
0: Wie lange dauern die Phasen so im Durchschnitt? Was sind so Ihre Erfahrungswerte? Wie lange dauert Liebeskummer?
1: Also minimum ein Jahr. Mhm. Also ich habe das hier bei, noch bei keinem Klienten erlebt, dass die völlig durch waren mit dem Kummer. Also nicht, dass die auch ein ganzes Jahr zu mir kommen. Das ist meist nicht so. Aber ich kriege ja manchmal hinterher von denen Post noch, auch mit ja. Frau Faulk, ich denke an unsere gemeinsame Zeit. Jetzt geht's mir endlich gut. Ich fühle mich wieder wie ich selber. Und das in der Regel braucht das schon ein Jahr. Faulk- nicht beim Kini, ne? weil ja. die ja eben eher abgelenkt sind. Aber beim Schre- schweren Liebeskummer, wenn die Leute hier auch ein paar Mal bei mir waren, also ich habe mehrere Jahre gebraucht, meine Klienten so, sag mal knapp ein Jahr ist schon nichts Außergewöhnliches.
0: Sie haben meine Frage gerade beantwortet, die nächste wäre nämlich gewesen, gibt es Menschen, die, die über Jahrzehnte an Liebeskummer leiden?
1: Also ich selber habe äh, erst mal zwei Jahre gebraucht. Dann ging es mir besser, dann habe ich mein erstes Buch geschrieben ja. und habe das diesem Spasten geschickt, der mich verlassen hatte, in der <lacht> Hoffnung, dass der wenigstens mal sagt, Mensch, hast ja super gemacht, jetzt kannst du auch noch Bücher schreiben. Kam aber nichts, dann bin Kam ich nochmal umgekippt und habe dann da nochmal, also im Ganzen habe ich fünf Jahre im Müll gehangen. Hm. Bis ich so das Gefühl hatte, innerlich wieder frei zu sein. Und von diesen fünf Jahren habe ich auch das erste ganze Jahr Antidepressiva nehmen müssen und war in ärztlicher Behandlung. Allerdings auch immer gearbeitet. Ne? Ich bin ja selbstständig. Es passiert schon mal, dass ich Telefonklienten habe, selten, die sagen, ich bin aus diesem Liebeskummer nie wieder rausgekommen. Hm. Das ist dann aber nicht mehr der Liebeskummer, sondern es ist dann so, wie ich es erlebt habe. Du hast diesen schweren Liebeskummer und kippst In eine Lebenskrise, das kann schleichend übergehen, das merkt man selber gar nicht. Du bist dann nicht immer im Liebeskummer, also wenn hier Leute anrufen und sagen, ich leide seit zwölf Jahren, die haben nicht seit zwölf Jahren Liebeskummer, das meinen sie. Die hatten ein Jahr Liebeskummer und haben die Kurven da nicht rausgekriegt. Mhm. Und dann fällst du in diese Lebenskrise, dass man sich leid tut, dass man in der Opferrolle ist, in der Schuldrolle, dass man an nichts mehr Freude hat. Also ähm, da muss dann eben immer die wertfreie, fremde Person ran. Äh, Mama, Papa und Freundin können da nicht mehr helfen.
0: Enden Liebeskummerphasen auch manchmal im Stalking?
1: Natürlich. Natürlich ich erlebe hier alles also äh, die Klienten die schnell wütend werden die rennen mit dem Brotmesser rum und zerstechen da erstmal zacki zacki die die Autoreifen oder nee. mal einmal mit dem Schlüssel ums ganze Auto oder äh, heutzutage ist ja dieses äh, Stalking sehr einfach gemacht, weil äh, rund um die Uhr äh, Facebook wird kontrolliert und äh, WhatsApp werden geschrieben ohne Pause, man steht vor der Tür, sitzt im Auto beobachtet. Das ist natürlich alles Gift. Nicht? Hm. So kommst du nicht aus dem Liebeskummer. Hm.
2: Hm.
1: Passiert aber. Nicht? Also Das wäre wirklich gelogen, wenn ich sagen würde, solche Klienten habe ich nicht.
0: Die, die therapieren Sie, behandeln Sie dann auch, oder was macht man da mit denen?
1: Ja, also ich mache ja hier nur Beratung ja. und Coaching. Ist ja. Im Grunde das Gleiche, nur das eine ist das modernere Wort, Bla ja. bla. Äh, ganz früher sagte man, ich habe mal äh, ein Klärungsgespräch. Ne? Ja. Also das sind ja einfach nur neue Bezeichnungen. Allerdings mache ich keine Therapie. Ich bin okay. keine Diplompsychologin, ja. die über die Krankenkasse arbeitet, weil ich auch der Meinung bin, wenn jemand Liebeskummer hat, dann hat er ja ein akutes Problem Hm. und braucht Unterstützung. Und keine lange Therapie, das ist ja etwas für Menschen, die eine klinische Störung haben, Hm. die immer wieder kommt. Nicht jeder, der Liebeskummer hat, muss jetzt zum Therapeuten und eine richtige Therapie über Jahre machen. Das wird den Leuten oft vom Arzt eingeredet, ist aber... Sind Sie noch dran? Ähm, wenn man äh, zu einer Therapie geht, dass das nicht in der Personalakte landet, Hm. unter äh, psychisch nicht belastbar. Also absolute Vorsicht, wenn jemand meint, er braucht Hilfe, vielleicht einmal irgendwo hingehen, wo man das Cash bezahlt, äh, bevor man sich eine Therapie aufdrücken lässt. Das kann sehr nach hinten losgehen.
0: Wo Sie gerade Cash bezahlen gesagt haben, was kostet eine Stunde bei Ihnen?
1: Also bei mir kostet die Stunde 120 Euro ja. für normale Menschen, äh, Studenten sag ich mal zwischen 50 und 80 Euro, wenn die dann ganz ehrlich sagen, Mann, ich kann es mir nicht leisten, möchten aber gerne trotzdem zweimal kommen. Und meine Kollegin äh, quer in Deutschland, die fangen bei 80 Euro an. Das mhm. ist so. Zwischen 80 und 150 ist eigentlich eine normale Beratungsstunde bei uns, hört bei 120 auf. Und das nehme nur ich als Chefin von allen.
2: Mhm.
0: Wie oft oder wie viel spielt der Missbrauch von Substanzen bei Ihren Klienten eine Rolle, bei den Liebeskummergeplagten?
1: Wenig. Also da passiert das schon mal, dass die erzählen, also ich habe jetzt mal hier eine Flasche Rotwein getrunken, mhm oder ich rauche wieder mehr, das hatte ich mir gerade abgewöhnt. Die anderen Substanzen, die nehmen sie ja, weil ich persönlich sie zum Arzt schicke. Nicht? Wenn die da wirklich der Arzt sagt, Mann, ich bin auch der Meinung von Frau Faug, da muss ich jetzt mal für ein paar Monate ein Psychopharmaka hin oder eventuell, das kennen wir auch alle, kannst du im Liebeskummer ja überhaupt nicht schlafen, dass die vielleicht mal für fünf Tage eine Schlaftablette nehmen müssen. Aber ich erlebe es hier in der Praxis nicht, dass die hier zugekokst ankommen oder sowas kenne ich hier nicht. Hm. Gott dem Himmel sei Dank. Das wollen wir mal gleich dazu sagen.
0: Ab wann sollte ich einen Experten wie Sie aufsuchen?
1: Nach der sechsten Woche. Wenn Sie im Liebeskummer sind und Sie merken nach sechs Wochen, ich kann überhaupt nicht schlafen, ich kriege nichts runter, ich kann nichts essen, denn der nächste Punkt ist, ich kann nicht mehr arbeiten. Und dann fängt es an, schwierig zu werden. Hm. Also meine Tele- Telefonklientin, die ich gestern hatte, von der ich ja vorhin schon sprach, die hat zwei Monate, hat sie nicht arbeiten können. Ähm, sie ist auch im medizinischen Bereich tätig und hat sich zwei Monate krank schreiben lassen und hat mir gestern erzählt, sie hat diese zwei Monate ausschließlich auf der Couch verbracht und was ich sehr spannend fand, dass sie gesagt hat, wenn sie es schafft, sich zu duschen, dann ist sie stolz und legt sich dann sofort wieder hin. Hm. Also da kann man mal sehen, wie ein, ein Geist und ein Körper, eine Seele gelähmt ist durch einen Kummer.
0: Können sie diesen Liebeskummer heilen oder was machen sie?
1: Ja, also die Leute kommen zu mir, erzählen mir komplett ihre Geschichte und kriegen von mir sofort einen Tipp, einen Ratschlag. Wir basteln manchmal eine Strategie. Vor allen Dingen das allererste, was ich eigentlich zu machen habe, ist, den Menschen wieder das eigene Selbstwertgefühl aufzubauen.
2: Mhm.
1: Die sind ja wirklich unterm Teppich, wenn sie hier ankommen. Und dann geht das so Step für Step bei jedem Klienten anders, äh, baue ich die Leute auf.
0: Wie viele Sitzungen brauchen Sie ungefähr pro Klient im Durchschnitt?
1: Also viele Leute kommen nur ein oder zweimal, weil sie nur einen Rat möchten. Hm. Und wer dann öfter kommen muss, dann kriegen die einen vergünstigsten fünfmal block von mir. Das heißt also jemand, der wirklich ein Problem hat, kommt über den Daumen mindestens sechsmal. Es gibt dann Klienten, die sagen, so, es geht mir besser, ich buche aber bitte einen zweiten Block, dann kommen die aber nur noch einmal im Monat oder so und dann ist das Jahr auch schon bald rum.
0: Ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, Sie arbeiten mit Professor Seider zusammen, Leiter der Sektion Psychotraumatologie. Welchen ja, das ist aber Ihnen jetzt
1: das? nicht mehr aktuell, weil Herr Professor ist jetzt schon in Rente. Okay. Aber wir haben zusammengearbeitet, der hat da auch mal eine große Studie äh gemacht, ausgearbeitet zum Thema Liebeskummer und ist bei allem auch auf die gleichen äh, Resultate gekommen wie ich. Man braucht lange, äh, man hat körperliche Beschwerden und es ist eben ganz schlimm, äh, dass der Volksmund immer sagt, meine Güte, nur reiß dich doch mal zusammen, es ist doch nur Liebeskummer. Ja, das ist eigentlich das Schlimmste, dass du, wenn du Liebeskummer hast, nicht für voll genommen wirst.
0: Genau, das wäre nämlich eins meiner nächsten Fragen. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause, bin total deprimiert, ja. rauche eine Zigarette nach der anderen, will nichts sehen und meine Freundinnen und Angehörigen kommen die ganze Zeit an und sagen, komm, geh noch ein bisschen raus von die Tür, hab dich nicht so, es gibt Schlimmeres. Genau.
1: Wie gehe ich damit genau. um? Also dieses, es ist gar nicht so schlimm, das ist natürlich Mist. Das ist ja für denjenigen im Moment der Weltuntergang, aber äh, man muss dann an sich selber äh, mal äh, rum experimentieren, was ist für mich besser. Brauche ich jetzt diese Einsamkeit zu Hause und brauche jeden Abend drei Gläser Rotwein und eine Schachtel Zigaretten Mhm. oder sonstiges? Oder gehe ich jetzt mal raus und merke, Mensch... Wenn ich mich draußen mal so ein bisschen tummel das wird millimeter für millimeter besser das muss man ausprobieren ähm, freunden kann ich nur raten freunden von liebeskummer ähm, geplagten nicht die geduld verlieren immer wieder sagen auch oh mensch heute kannst du doch mal mit ins kino oder sollen wir mal eine halbe stunde zu dir kommen irgendwann löst sich der knoten und der liebeskummer klient möchte auch mal wieder was draußen erleben oder Freunde haben. Aber es kann schon wirklich sein, dass jemand äh, diese Trauerphase für sich zu Hause ähm, da mal so äh, wie soll man sagen aussitzen möchte. Das Wort habe ich
2: gesucht.
1: Aber es ist trotzdem für jemanden, der Liebeskummer hat, ähm, sehr sehr schön zu wissen, trotzdem rufen regelmäßig meine Kumpels an.
0: Wie reagiere ich auf blöde Floskeln, von wegen du findest jemand Neues?
1: Och ja, gibt so viele, gibt's ja so dusselige Sprüche. Es haben so viele äh, Mütter schöne Söhne und ja, so genau. Quatsch. Das sollte man, wenn man es schafft, vermeiden. Das ist so ähnlich wie Kopf hoch. Aber es ist jedes Mal eine Ohrfeige mit nicht. Noch besser finde ich ja den Spruch, den habe ich ja auch immer gehört von Freunden. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben uns ja gleich gewohnt, dass du mit dem zusammen bist. So einen kriegst du an jeder Ecke. Das ist natürlich, noch mal, ich sag's mal auf Deutsch, noch mal richtig in die Fresse, dass man selber dürwillig war. Hm. Das ist, als wenn dir jetzt auf den Kummer noch mal einer Eindruck gibt.
0: Aber wie regiere ich auf solche Aussagen?
1: Gar nichts. Sagen. sagen. Was willst du denn darauf antworten? Hm. Da kann man eigentlich nur sagen, ja, ja, was ja bedeutet, leck mich an den Füße. Aber jetzt eine Diskussion anzufangen, hat ja ein Liebeskummer geplagter auch gar nicht die Kraft. Nein. Man hat sich ja nicht. Ja. Die Leute, das darf man auch nicht vergessen, die Leute, die diese Sprüche loslassen, die meinen es im Grunde gut, die sind nur hilflos und denen fällt nichts Besseres ein. Hm. Weil man weiß ja auch nicht, was wäre was Besseres, weil jeder etwas anderes im Kummer braucht.
2: Hm.
0: Ich habe Liebeskummer, ich komme zu Ihnen und mein erster Satz ist, ich finde nie jemanden, der so gut ist wie derjenige. Was antworten ja, Sie? das
1: ist der Satz, den ich jedes Mal höre, mein Lieber. <lacht> <Das> <lacht> Deswegen ich frage ich Sie. Äh, oder äh, äh, genau so ein Satz ist auch, ich werde mich nie wieder verlieben. Und das ist ja die Empfindung, leider, 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 die man wirklich im Koma hat, dass man denkt, ich werde nie wieder verliebt sein, ich werde nie wieder jemand finden und schon gar nicht so ein Prachtexemplar, hm. der mir jetzt gerade das Herz gebrochen hat oder die mir gerade das Herz gebrochen hat, das löst sich mit Zeit. Nicht, wenn die Klienten äh, ein bisschen hochgebaut sind und wieder mit äh, gerader Brust irgendwann hier rausgehen, äh, dann wird man schon mal in der U-Bahn oder an der Ampel angelächelt und äh, Step by Step kommt dieses Selbstwertgefühl zurück. Mhm. Ich man manchmal nach zwei, drei Jahren noch Post, Mensch, wissen Sie noch damals, mittlerweile bin ich verheiratet, erwarte das erste Kind oder irgend sowas, dann freue ich mich natürlich immer, ne?
0: Was mache ich, wenn ich keine Zeit habe, um zu trauern? Zum Beispiel, weil ich Kleinkinder versorgen muss oder auf der Arbeit präsent sein will?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so verkehrt, weil das ist natürlich eine totale Struktur. Du fällst dann gar nicht in diese große Lebenskrise, weil du ja deinem Tag nachgehen musst. Da bleiben ja dann immer noch die wenigen stillen Stunden und die Nächte, die man trauert. Aber es ist nicht verkehrt, weiter zur Arbeit zu gehen, sich um Kind und Kegel zu kümmern, weil du am Tage dann nicht auch noch abkippst. Es mhm. kann natürlich sein, dass man irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr und man eine Woche mal eine oder äh, es gibt ja dann Mutter-Kind-Kuren oder man fragt mal die Oma, kannst du mal das Wochenende, ich muss jetzt hier mal einmal alleine sein oder mal einmal an die See fahren. Äh, aber dieses... Ich bin eingebunden, das habe ich ja damals auch bei mir gesehen, weil ich hatte ja schon eine Praxis und musste jeden Tag runter in die Praxis. Ähm, Ich glaube, da hat man dann auch äh, Kind, Familie und auch dem Job gegenüber eine Verpflichtung und bringt nicht so schnell vom Dach, äh, wie man eigentlich denkt.
0: Hm. Ist es ratsamer, in der akuten Liebeskummerphase auf Freunde oder auf Fremde beziehungsweise auf Sie zurückzugreifen?
1: Also, n- natürlich. Ist bei also bei der Freunden ist das, sich auch das Problem. Immer die Familie oder die Freunde ja. oder beides. Ja. Wenn man dann aber, wie ich vorhin schon erwähnte, sechs Wochen merkt, äh, pass mal auf, hier tut sich gar nichts und wie gesagt, ich kann nicht schlafen, nicht essen, ich kann jetzt auch bald nicht mehr arbeiten, dann sollte mal die wertfreie Person daran und mal gucken, was da jetzt los ist.
2: Hm.
0: Sollte ich mit meinem Ex-Partner Freunde bleiben? Den Klassiker? Auf keinen
1: lass uns Fall. Freunde bleiben? Auf keinen Fall ganz am Anfang, weil das ist ja immer der Trost, den man zugeschoben kriegt, wenn ja. wir nicht mehr gewollt werden, dass die andere Seite sagt, ach ja, es tut mir so leid und lass uns doch Freunde bleiben. Ja. Das darf man nicht, ähm, auf keinen Fall machen, weil der andere hat damit sein äh, schlechtes Gewissen beruhigt und derjenige, der im Kummer ist, kann gar nicht jetzt der beste Kumpel werden, weil man ja immer denkt, oh, den kriege ich nochmal rum. Der Hm. wird sich wieder neu in mich verlieben. Das ist etwas anderes, wenn ein, zwei Jahre vergangen sind, jeder vielleicht einen Partner hatte oder hat, dann kann sich eine Freundschaft entwickeln. In dem ersten Jahr ganz großes Verbot.
0: Sex mit dem Ex?
1: tja, kriege ich immer wieder erzählt, dass die Leute nochmal abrutschen und den besten Sex ihres Lebens mit dem Ex haben. Das sind aber auch immer nur ein-, zweimal irgendwelche Abrutscher. Dann ist das Thema automatisch durch.
0: Hm. Aber aus Ihrer Sicht absolut auch nicht zu empfehlen?
1: Also es ist natürlich für den, der leidet, nicht zu empfehlen, weil hm. der natürlich sich wieder die Hoffnung macht und meint, Na ja, wenn ich nochmal mit dem eine Nummer schiebe oder mit der, dann habe ich sie wieder rum. Ne, das, und das passiert ja nicht.
0: Soll ich alte Erinnerungsstücke wegwerfen, löschen?
1: Also ich bin ja der Meinung, dass man sie nicht wegwirft, aber ich finde, in der akuten Phase müssen die alle in irgendeinem Karton, in den Keller, auf dem Dachboden oder sonst wohin. Weil es kann ja sein, dass man doch nochmal im Leben zusammenkommt und die Erinnerungsstücke sind ja auch Erinnerungen aus meinem eigenen Leben. Hm. Vielleicht möchte man sie nach dem Liebeskummer wieder hinstellen, wenn nicht, kann man sie ja immer noch wegwerfen.
0: Sollte ich mir jemand Neues suchen? Als Trost, in Anführungsstrichen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. (lacht) (lacht) Da ist auch jeder anders. Ich
0: glaube, da weiß aber auch jeder, äh, dass das nicht sinnvoll ist. Da sind ja Männer
1: ein bisschen flotter als Frauen. Männer können ja in der Regel auch sehr, sehr schlecht alleine sein. äh, Und haben sehr viel schneller Anschluss und auch sehr viel schneller Sexpartnerinnen als hinterher eine Frau. Eine Frau leidet einfach anders. Das heißt aber, ich muss es nochmal betonen, nicht, dass die Männer nicht leiden. Während wir Frauen zu einer Freundin gehen oder am Psychopharmaka schlucken, hat ein Mann eine neue auch schon im Bett und das ist seine Pille. Hm. Ist natürlich für diese Zwischenfrau immer sehr schwierig, weil die wird irgendwann wieder abserviert. Ja. Na?
0: Wie sollte ich damit umgehen, wenn ich als Ex-Partner Angst davor habe, äh, also wenn ich als Mensch Angst davor habe, meinen Ex-Partner irgendwo zu begegnen?
1: Naja, okay. Also ich meine, man kennt sich ja, man kennt die Wege, man kennt den Rhythmus, man sollte es ja am Anfang äh, auch vermeiden. Mhm. Und wenn ich, wenn ich weiß, ich kann es jetzt morgen nicht vermeiden, dann bin ich eben nicht alleine, habe einen Freund neben mir eine Freundin oder ähm, aber ich meine, das ist ja auch speziell bei Partnern so, die ein gemeinsames Kind haben. Da kannst du es ja gar nicht vermeiden. Mhm. Das ist dann auch hinterher eine Gewohnheitssache, dass man irgendwann normal, menschlich miteinander umgehen kann, das ist eine Frage der Zeit, würde ich mal sagen.
0: Ich glaube, Selbstvertrauen ist eines der Dinge, das extremst leidet, erst recht, wenn der Partner fremd geht. Wie baue ich mein Selbstvertrauen in dem Moment wieder
2: auf?
1: indem Sie zu Frau V kommen und mit Frau V viel reden. <lacht> also das ist jetzt mal ein kleiner Joke. Ähm, Selbstvertrauen, wenn das gestört ist, das tut natürlich extre- extremst weh, weil man ja immer denkt, gerade wenn wie Sie richtig sagen, wenn man betrogen wurde, äh, dass man denkt, dieser andere oder diese andere ist natürlich tausendmal be- besser als ich. Jünger, schöner, blonder, mehr Brust, mehr dies, mehr das. Äh, dem ist ja immer gar nicht so. Ähm, das ist auch so eine kleine Zeitfrage, das kriegt man dann schnell in den Griff. Mhm. Das ist am Anfang ganz, ganz schlimm und tut mega weh, aber oft ist es ja so, dass es nicht lange dauert, dass man weiß, wer ist da mein Nachfolger, wer ist da meine Nachfolgerin. Und oft äh, sind, ist es ja nicht so, wie wir dachten, dass das jetzt der Hit der Saison ist, hundertmal besser als ich. Sondern manchmal fragt man sich ja auch, was macht denn da mein Ex-Partner? Hat der keine Augen im Kopf? Dann ist man ja auch schon ein bisschen getröstet. Hm. Schlimm finde ich es immer, wenn ähm, Partner ähm, mit jemand aus dem eigenen Kreis durchbrennen. So wie eine Frau verliebt sich in den besten Freund des Mannes. Ja, das ist ja
0: nochmal doppelt hart.
1: Das finde ich ist krass, ne? weil da hast du gleich zwei Menschen verloren, deinen besten Kumpel und, und äh, dein Partner.
0: Hm. Wie mache ich jetzt, wenn ich meinen Partner nicht mehr lieben sollte, aber ich weiß, er liebt mich, wie trenne ich mich am besten von ihm? Gibt es da eine vernünftige...
1: Also ich bin immer für die, für die offenen Worte, äh, hm. weil dieses, ich äh, muss jetzt hier ein bisschen lügen, um meinen Partner zu schützen, äh, kommt irgendwie nicht gut, weil die Wahrheit kommt immer irgendwann ans Tageslicht, ich finde, man setzt sich zusammen und sagt ganz ehrlich, du, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, ich habe mich in jemand anderen verliebt. Was kann ich tun, dass es dir besser geht? Was hast du für Wünsche? Wie können wir uns ordentlich trennen? Natürlich tut das trotzdem weh, hm. aber der Verlassene fühlt sich wenigstens noch als Mensch geachtet, wenn man ordentlich mit ihm spricht.
0: Gibt es Extrems? Beispiele für Liebeskummer oder äh, Ihrer Erfahrung nach?
1: Also für denjenigen, der im Liebeskummer ist, ist es immer das Extremste. Ja. Also ich würde jetzt hier nicht unterscheiden zwischen ach da war so eine Geschichte und da ja. war eine ganz schlimme Geschichte, weil für denjenigen, der bei mir landet, ist es ja ganz schlimm. Und jeder empfindet ja auch anders. Also ich nehme jeden Klienten gleich für voll hier. Mhm. Und ich sehe das ja auch, wie die reinkommen. Ganz oft haben die Herzschmerzen, dann hängt so der der linke Arm etwas runter und ich sehe das sofort an den Augen, dass die jetzt auch Panik haben oder Angst. Also es ist immer schlimm.
0: Wo kann ich mir neben Ihnen sonst noch Hilfe suchen oder finden?
1: Also ich meine, es gibt ja so etwas wie telefonische Seelsorgen, ne? mhm. da musst du ja einmal nur ins Netz gucken, da gibt es ja sicherlich genug, was sogar kostenlos ist, äh, wenn man das schafft, dass man mit dem Telefonat zufrieden ist, dann finde ich es nicht verkehrt, wenn man sich seinem Hausarzt äh, anvertraut, weil man ja meist äh, im Liebeskummer auch ein körperliches Problem hat. Vielleicht hilft das schon. Freunde, Verwandte, vielleicht hat man auch einen super Arbeitskollegen, mit dem man sprechen könnte. Und wenn das alles nichts hilft, kann man immer noch zu VV kommen.
0: Gibt es neben dem noch Webseiten oder Bücher, die Sie auch empfehlen können?
1: Ja, das, da müssen Sie nur googeln, Bücher, da muss jeder nur googeln, Bücher bei Liebeskummer, gegen Liebeskummer, da gibt es ganz, ganz viel, ich selber habe ja auch acht, äh, acht. was rede ich denn da, ich selber habe auch gerade das sechste Buch geschrieben, das erscheint jetzt erst im Februar, dann gibt es ja auch einen Podcast von mir, also es gibt genug auf dem Markt, man muss nur gucken, was hilft einem, wichtig ist natürlich, jemanden zu finden, mit dem man auch ein bisschen auf einer Welle schwimmt. Das mhm. Nützt mir nichts, wenn ich zu einem ähm, Diplompsychologen gehe, der total streng vor mir sitzt, mich nur fragt, mir keine Tipps gibt, weil ich höre von Klienten, dann fühlen die sich immer kleiner. Also so ein Coaching, wo man sich unterhält äh, und auch eventuellen einen akuten, aktuellen Tipp kriegt in der akuten Phase, halte ich beim Liebeskummer für sinnvoller
0: muss man halt schauen, dass man dann auch ein wenig Glück hat, den Richtigen zu finden.
1: Das ist es genau. Und deshalb sollte man da wirklich vorher äh, einmal im Netz gucken. Die meisten äh, haben ja die meisten äh, Kollegen haben ja doch wenigstens ein Foto auf ja, der Seite. Ja, ja. Oder du kannst wie bei mir in so einem Podcast hören. Da merkt man ja schon, Mensch, sind wir uns sympathisch oder oder da will ich gar nicht hin. Hm. Also ich erlebe oft, dass äh, Klienten kommen. Und sagen, Mann, ich habe so lange überlegt, bei Ihnen ist das Honorar so hoch, ich kann mir das nicht leisten. Ich war jetzt da und da, entweder über die Kasse oder für weniger Geld, hat aber nicht geklappt. Also das kann ich nur ähm, nachempfinden. Es ist nicht einfach, die passende Person für mein Problem zu finden. Mhm. Und ich ich persönlich bin ja immer der Meinung, die ähm, Person muss es auch selber mal erlebt haben. Ich kann nicht jemandem helfen in der Not, wenn ich diese Not selber nie gefühlt habe.
0: Nee, da stimme ich Ihnen zu, glaube ich, auch nicht.
1: Also das, ich ich, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich äh, bilde ja auch Kollegen aus, nicht? nach meinem hier Konzept, so wie ich hier vorgehe. Ja. Und wenn da mich jemand anruft und sagt, ich bin 36 Jahre glücklich verheiratet, ich hätte gerne von Ihnen eine Liebeskummerlizenz. lizenz die kann ich nicht vergeben, das geht nicht. Hm. Genauso kann ich das nicht vergeben, wenn hier irgendein super junges Mädchen anruft, die, ich sage jetzt mal, 24 ist und sagt, oh ja, ich möchte jetzt auch Coach werden, wie mache ich das? Die ist zu jung, die wird nicht vervollgenommen von den Klienten. Hm. Vielleicht da fehlt dann die Lebenserfahrung. Ja. Also man muss da schon aussuchen, auch auch wer bei mir eine Lizenz erwerben darf. Also das ist auch nicht für jeden richtig.
0: Sie haben selber habe ich gesehen oder gelesen in einem Ihrer Presseartikel gesagt Liebeskummer ist wie ein Junkie auf den Zug. Unbedingt. Sind Sie der Meinung, dass die Therapie der Liebeskummergeplagten nicht ausreichend gegeben ist in Deutschland?
1: Ja, das wird Liebeskummer wird in Und Deutschland überhaupt nicht für vollgenommen. Ja. Also das hat ja Jahre gedauert bis überhaupt dieser Broken-Heart-Syndrom bei den deutschen Ernst- Ärzten für vollgenommen wurde. Das ist auch erst ein paar Jahre. Früher wurde das in Amerika nur äh, für voll genommen. Mm. Und in Amerika hast du sowieso für jedes Wehwehchen einen Coach. Wenn du den nicht hast, dann heißt es, was? Das gibt's doch gar nicht. Du musst dir doch Hilfe holen. Mm. Aber in Deutschland äh, lässt du deine Waschmaschine reparieren. Du rennst zum Arzt, wenn du Magengeschwür hast. Aber wenn du Liebeskummer hast, gehst du nicht zu Frau Fauk.
0: Was ja auch unweigerlich eventuell auch zum Magengeschwür führt, ne?
1: Ja, natürlich. Erstens das, aber das Problem ist natürlich, das muss man auch ehrlich sagen, oft auch ein finanzielles Problem.
2: Ja, das
1: ja. ist, die Kasse erkennt den Liebeskummer nicht an. Also sprich, meine Kollegen und ich, wir müssen das leider gegen Cash machen, gegen Honorar. Ich meine, mich persönlich kann man gegen die Steuer absetzen, weil ich ja auch ein offizieller Coach und Berater bin. Mhm. Aber im Grunde ist es Geld, was du einfach ausgibst. Das muss man auch haben. Da habe ich also großes Verständnis, wenn die Leute hier anrufen und sagen, ich würde so gerne kommen, ich kann es mir nicht leisten. Mhm. Das ist ein Problem. Gerade wenn du verlassen wirst, da hat, vielleicht verlierst du gerade deinen Job oder, also dieses Thema Geld ist sowieso, finde ich, ein beklopptes Thema.
0: Ja, da will man sich auch um solche Sorgen nicht auch noch zusätzlich plagen.
1: Ja, natürlich. Aber ich kann es nur empfehlen, weil ich erlebe es immer wieder, dass Klienten mir sagen, dieses eine Mal äh, bei Frau Faulk hat mich schon ein Stück weitergebracht. Mhm. Manchmal ist es so, dieser, äh, sich beim Fremden aussprechen und da wirklich einen wertfreien Rat zu kriegen, reicht manchmal ein für einen Besuch nicht immer aber manch ich kriege oft solche ähm, E-Mails danke dass Sie gestern ein Ohr für mich hatten jetzt bin ich ein Stück weiter oder sowas ne?
0: ja ich glaube jedes Gespräch hilft jedes Gespräch hilft ja
1: das ist meine Meinung auch und wenn du nur einen guten Satz aus einem Gespräch ja. mitnimmst ne
0: ja haben Sie persönlich ein liebeskummer song
1: nein Nein, ich finde, dazu gibt es viel zu viele schöne Liebeslieder und äh, wenn man, ähm, wie ich, sich da ein bisschen eingefummelt hat, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass auch große Stars der Liebeskummer mal so getroffen hat, zum Beispiel Brian Adams hat ja mal eine Welttournee abgesagt, weil er Liebeskummer hatte. Oder denken wir an die berühmte Maria Callas, äh, die nachdem äh, Herr Onassis sie zum zweiten Mal verlassen hat, wirklich es gibt kein anderes Wort, im Alter in ihrer Pariser Wohnung eingegangen ist. Die hat ja das Haus nicht mehr verlassen, nichts. Hm. Es gibt viele berühmte, Maria Schell zum Beispiel, hat mit knapp 80 Jahren versucht, sich das Leben zu nehmen, weil irgendein Filmetyp sie im Stich gelassen hat. Hm. Also es gibt Liebeskummer ohne Ende und gute Stars, also Musikstars, haben dann oft in ihrem Kummer megatolle Lieder geschrieben.
0: Ja, absolut. Absolut, also, was ja. ich
1: ganz schlimm finde, ist das, damit werde ich ja immer bei Fernsehsendungen angesagt, dieses Liebeskummer lohnt sich nicht mal darlegen. Da könnte ich ja immer vor die Tür treten. Das ist dann so flach, das ist dann, hat ja mit Liebeskummer gar nichts zu tun, aber das wird oft, wenn ich im Fernsehen bin, nehmen die das als Einspieler, oh, dann könnte ich schon gleich wieder wahnsinnig werden.
0: Gibt es einen Song, den Sie sich stattdessen wünschen würden?
1: Ja, also, ich würde sagen, dann schon wirklich was. In englischer Sprache, da das ist dann auch egal, ob es von den Beatles ist oder von wem auch immer, aber nicht dieses in die schlager da so reingezogen. Es gibt auch so wunderbare, habe ich gerade gestern Morgen im Radio gehört, ähm, von Yvonne Katterfeld So was ganz ruhiges, ich glaube, das heißt nur du oder nur für dich oder so. Es gibt schon tolle Lieder, mhm. die auch eine Wertigkeit haben im Text. ne?
0: Ja, ich glaube, jeder von uns ehemals Liebeskummer geplagten wird da so seine Songs haben und kennen.
1: Ja, es gab doch auch mal eins, diese Flugzeuge im Bauch. Zum Beispiel? Ja, da gab es doch sogar von mehreren Sängern hier in Deutschland, die das gesungen haben. Das war doch auch, das stimmte doch auch jedes Wort.
0: Ja, aber ist das nicht eher ein, ein Liebessong? Anstatt ein Liebeskummersong? Ich habe den Text nicht mehr ganz zusammen.
1: Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass der aber auch wirklich zum Thema Liebe wunderbar passt.
0: Ja. Zum Abschluss, Frau Faug, Ihre erste Hilfetipps, wenn ich akut an Liebeskummer leide, wenn der Freund oder die Freundin mich gerade von einer Stunde verlassen hat?
1: Ja, dann würde ich sagen, das Wichtigste für mich persönlich ist, dass ich mir erlaube, jetzt unglücklich zu sein. Und dass ich nicht sage, also Liebeskummer ist ja albern, ich muss mich jetzt hier mal zusammenreißen. Man muss sich am Anfang gar nicht zusammenreißen. Man darf Freunde und Familie am Anfang belästigen man darf auch plötzlich mal eine Zigarette zu viel rauchen oder drei Wein zu viel trinken. Jemand anders braucht drei Tafeln Schokolade. Wichtig ist nur, man muss die Kurve in den ersten sechs Wochen kriegen, wieder das Leben so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Sonst bitte einmal zur Beratung, nicht abrutschen. Hm. Das ist das einzig Wichtige.
2: Hm. Ich hoffe,
0: wir haben dem einen oder anderen Liebeskummer geplagt und ein wenig helfen können.
1: Ja, das hoffe ich sehr und sonst äh, kann immer mal Rat geholt werden, das ist ja kein Problem.
0: Frau Faulk, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.